0: Seamos hoy Soy este nuevo episodio de Coutan, episodio número 187 de numeración humana y número 186 de numeración convencional. Y sí, estamos otro día lunes aquí para aprender un poquito más del mundo de la programación, de un punto de vista un poco más humano y extendido, quizás como debe ser. Pero bueno, seamos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de este bello mundo, este mundo tan apasionante que de vez en cuando puede llegar a ser un poco estresante, que es el mundo de la programación. Ah. Otro lunes más, otro podcast. Ojalá pudiera decir eso con orgullo, lamentablemente no, porque no cumplo exactamente con ese requisito. Pero bueno, aquí estamos. Es curioso ver cómo se planteó el tema de debugging, porque normalmente uno explicaría qué es un bug. Explicaría el cómo se llega a un bug y luego explicaría cómo resolverlo. Y acá lo que hicimos fue explicar qué es un bug, hasta ahí vamos perfecto, entendemos lo que significa un bug. Al que no lo recuerde, recomiendo ir a los dos episodios anteriores de Code Time. Desde la perspectiva del episodio actual, en, en Code Time, remarco. No tener en cuenta Script Time o cualquier cosa que haya salido en el medio. Sería como el 185 y el 184. En el 184 digo que es un bug. Y en el 185 digo algunas técnicas combinando lo que se dijo en el 184. Ahora estamos en el 186. O sea, vayan al episodio actual, cuenten el numerito, del en el 2 no hagan mucho lío. Pero bueno, eh, lo curioso es que sí, definimos que era un bug, pero saltamos directamente cómo resolverlos. ¿Por qué hice eso? O sea, el camino razonable sería el, no, primero veamos qué es un bug, cómo se produce, cómo lo evitamos, y en caso de encontrárnoslo vamos a solucionarlo. Tristemente fui por la forma en la que la mayoría trabaja a este respecto. Sé lo que es un bug, yo trabajo, meto la pata de todas las formas posibles, tengo un programa lleno de bugs, me pongo a debuguearlo y después de enfrentarme a esto un montón de veces y estar cansado de renegar con esto, recién ahí intento, en el mejor de los casos, aprender por qué sucede esto. Porque sí, somos excelentes diciendo la teoría, pero en la práctica somos un desastre. En la práctica, nosotros todo lo que decimos en la teoría lo solemos anular y decir, sí, hay que llevar las buenas prácticas. Y hay que programar bien y qué sé yo. Y después cuando programamos, hacemos todos los desastres que dijimos que no hay que hacer. Ahí se plantean todo. Es como que uno tiene un repositorio de errores. O sea, un repositorio de lo que no hay que hacer. Un repositorio de not to do. O sea, está generalmente, se pone un comentario que es to do. Que es para indicar de que hay una tarea que hacer. Y de hecho, algunas ideas y editores te permiten filtrar los, todos los to-dos que hay en un proyecto, entonces vos si tenés algo que, de, que dejas para el futuro para hacer, dejas un comentario con un to-do y una explicación entonces después el propio editor dice, a ver, decime cuáles son todos los to-dos, me dice, bueno, en este archivo hay un to-do acá, y acá, y acá, y los va leyendo y dice, oh, mirá, tengo que hacer todas estas cosas y a medida que las va haciendo, lo va eliminando problema de esto eh, nunca se hacen generalmente esas cosas, ¿significa que un to-do está condenado al no hacerse? no, significa que la mayoría de las veces un to-do no se hace y pasan años y años y uno se olvida para qué sirvió, Incluso ya el to-do no aplica y dice, bueno, hay que comprobar esto. Y uno se queda, pero esto ya, mami, no está hecho. O esta funcionalidad ya no se necesita más. Entonces son como esos comentarios muertos que están en el código. Que solamente sirven para estorbar y confunden. Bueno, un to-do generalmente se escribe en un comentario. Entra probablemente dentro de la categoría, dependiendo del criterio. De esos comentarios inútiles y obsoletos en muchos casos. En otros es lo ideal. Son cosas que tenemos que hacer. Adivinen qué es lo que pasa. No las hacemos. Opa. Ahí se cortó. Ahí no. Ahí sí. Ah, se cortó aquí dice Saldo. Sí. Ahí lo vi. Es excelente esto. Agradecemos. De que esto funciona bien. Sí. Supongamos. Ah, que quiera escuchar las cosas sin corte. Escucha el diferido. Aprovecha el en vivo para hacer preguntas. La ventaja del envío es que podés hacer preguntas y la ventaja del diferido es que no tenés cortes. Qué bello. A ver, esto sigue transmitiendo. También me ponemos una alerta de cuando se corta esto. No sé si es porque se cae toda la conexión a internet. O solamente se tilda el OBS. Pero bueno. Este bien siguiendo con la bonita costumbre de los to do's que nunca se hacen. recomendación, esto ya aparte de lo que vengo mencionando traten de usar los to do's y aplicarlos o si no directamente no los usen es como traten de usar comentarios si son necesarios o si no directamente no los escriban hoy me tocaba ver una función la cual el cuerpo de la función, o sea, tenía la definición de la función que no devolvía nada, que tomaba un argumento tenía el nombre de la función y todo y el cuerpo estaba vacío, salvo por un comentario que dice no hace nada Literal, el comentario dentro de las funciones no hace nada. Y estoy, uy, no me lo digas, querido Einstein, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Acaso no será porque literalmente no hay código dentro de la función? Sí, obviamente, no hace nada. Eh, eso es un excelente ejemplo de un comentario inútil. Porque leyendo esa línea, uno no tiene que pensar mucho para darse cuenta, que, y sí, no hace nada. Si queremos o no que haga algo, es otra historia. Pero este no no tenía sentido. Un desarrollo ya, entre comillas, terminado. El cual se le da mantenimiento. Y venía con un bello comentario que decía. No hace nada. Y había otra función que directamente tenía un espacio gigante adentro. Y no tenía nada más. O sea, tenía dos o tres líneas dentro de la función vacías. Que era el equivalente a la función anterior. Yo lo que haría directamente. Eh, eliminar el cuerpo. ¿Por qué quiero el cuerpo una función que no hace nada? No era necesario ponerlo porque había que sobreescribirla Pero bueno. ¿Para qué poner un comentario así inútil? Bueno, eso junto a otras malas prácticas las cuales fueron comentadas en episodios anteriores traten de a no hacerlo, ¿sí? Pero bueno, acá lo que quiero llegar es que nosotros somos excelentes en meter la pata y hasta nos enorgullecemos ¡Mirá, metí la pata de una forma diferente! Que puede ser divertido para con los amigos y compañeros pero lamentablemente no sirve O sea, es un poco estúpido enorgullecerse de los fallos y errores cuando los pudimos haber evitado O sea, tenemos el beneficio De supuestamente haber cometido el error Sin cometerlo o sea, Podemos aprender de eso sin meter la pata Pero no, lo mejor es meter la pata Y perder tiempo Sobre todo cuando tenemos la queja máxima de Ay, disculpa, es que no tengo tiempo Y después de decir, che, ¿y cuánto tiempo perdiste de eh, Dos días eh, Con que no te gusta perder tiempo y perdiste dos días Cosa que podías evitar en muchos casos Claro. Sure. Seguro. Perfecto. otro chiste que te quieras contar ya que estamos? Así de sarcástico puedo llegar a ser. <ríe> Alguien me conoce, sabe que de cuando lo hago. Pero bueno. ¿Qué es lo ideal ante esto entonces? ¿Me estás diciendo que no hay que cometer errores? Lo ideal sería que sí. Y de hecho el título indica cómo escribir programas sin bugs o sin errores. Y aquí van a aprender la clave. Si tan solo adquieren este bello curso a 19.96... <ríe> no, no con esa estupidez el título puede sonar, sonar algo engañoso, aunque la respuesta demuestra que no es engañoso como tal lo engañoso estuvo en la suposición o sea, es como decir, a ver, cómo amputarse un brazo y hacer que crezca de nuevo la respuesta correcta a eso es, no se puede punto no crece, ya está te cortaste un brazo, no vuelve a crecer, la respuesta es y me dirán, ah no, pero yo quería que me digas entonces me mentiste. No, no te mentí, te estoy diciendo la verdad. Te mentiría bueno, si dijera, bueno, mira, si comprase este producto mágico y te lo raspas en la herida... ...durante 17 años, 5 días, 3 horas, 2 segundos y 53 milisegundos... ...exactamente, si no lo comprís, no vale y tenés que empezar de nuevo. Te va a volver a crecer instantáneamente. Ni más ni menos. Eso sería mentir. Pero decir que no se puede no es mentir, es decir, la verdad. Uno asume que cuando hace la pregunta... Significa que existe una forma. Y esa suposición es errónea. Y de hecho, eso es un excelente ejemplo de lo que suele pasar a la hora de devaguear. Y que solemos suponer que algo funciona de una forma. Y no es así. Los peligros de la mala suposición. Pero bueno. Ahora bien. La respuesta a escribir cómo escribir programas sin errores ya la adelanto. Y si, si con eso se enojan, bueno, lo siento. Significa que no saben analizar un... Algo en su totalidad y solamente se quedan con algo parcial. Si no les interesa un análisis un poco más profundo, este, ya pueden retirarse. Pero la respuesta a la pregunta es, no se puede. Ahora bien, si podemos mejorar eso y hacer que la cantidad de errores se reduzca en un grado bastante importante. O sea, no podemos eliminarlos todos o hacer a la primera algo que sea perfecto. Somos humanos, somos imperfectos, entendamos eso. Pero sí podemos hacer que algo a la primera funcione muchísimo mejor que otra cosa. Y generalmente funcione muchísimo mejor que cualquier cosa estándar que haríamos normalmente. Eso sí podemos hacer. Podemos reducir el error. No lo vamos a eliminar. Pero sí lo podemos reducir. Um, so, ok, acá dice Ramad. Un sonido eructo. Uf, ya terminé de comer. Alto guiso de, de poroto. Me dejó relajado. Uf. Cuidado de no convertirte en un ametrallador en estos días. ¿eh? ¿Qué hizo con el calor que hace? ¡Pah! Mamite. Si Encima de por otro. ¿Cómo va a sentar eso después? <risa> Bárbaro. Pero bueno. este Que te sea debe. Y disfrute el podcast. Probablemente te quedes dormido en los próximos 5 minutos. A ver. Una apreciación filosófica sobre la función no hace nada. Dice algo en el chat de interno. Si nada, nada no puede existir. Porque para existir debe ser algo. Ese algo es nada. Por ende, esa función que no hace nada. Está haciendo nada. Hace algo. Quizás el comentario lo hizo un filósofo al pedo con dotes de programación. No, de hecho, eh, ese es el problemita cuando se dice que de la nada sale algo. Es que no puede estar refiriendo al sentido filosófico de la palabra. Porque la nada absoluta no podés plantearlo porque es, en sí sería una contradicción en términos, pero bueno. Me perdí, se, se cortó, yo pensé lo mismo. Guiso, con ese calor se va a pudrir por dentro, dice. Total. Uy, Chango, yo no quiero estar cerca tuyo. Todo lindo por, con charlar, pero a la distancia. <risas> dice: aquí está templado, tirando a nublado, sigue así que vino bárbaro. Mm, no sé, ¿eh? ya de por si sí el... no me desagrada, aunque dice por otro, está buenísimo. Pero viene con efectos secundarios importantes. Eh, áspero. Yo solamente voy a decir áspero. Y si estoy en la cama a punto de explotar, eh, por favor no lo hagas. No, que, no queremos saber qué sucedió esa escena desagradable. Más bien dormí, dormí. Probablemente termina haciendo eso. Duerma, cerre Duerma, vale, Termina. Fin de... Fin del fanservice. <risa> <Duh>. <risa> okay. Ah, bien, siguiendo y saliendo un poco de la tontería. ¿Qué estaban? Oh, sí, sí, sí. Bien, la idea sería no cometer errores, sabemos que eso no va a pasar, pero podemos mejorar. Así que, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo mejoramos? Bueno, en principio algo que podemos hacer es prevenir los errores. Hay muchos errores que se pueden prevenir siguiendo no solamente buenas prácticas de codear, Sino eh, buenas prácticas antes de codear. Y hoy vamos a enfocarnos en las dos aspectos. Antes de siquiera empezar a escribir una línea de código. Antes de prender siquiera la computadora. Y la otra en la que bueno ya empezamos a codear. Lamentablemente la primera fase no se hace. Y la segunda... Bueno... Pongámosle. Tampoco se hace. Pero bueno. Ahora bien. cómo Prevenimos un error, bueno, comprobando de que no haya errores. Uh. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, una de las formas es testear. Significa, y acá ya me adelantan de que, ah, pero vos decías que testear no estaba bien. Yo me acuerdo cuando odiabas el testing. No, testear no tiene algo malo de por sí. El problema es que tu única herramienta para comprobar de que algo funciona sea testear. Ese, ese sí es un problema. Cosa que en realidad lo podemos acompañar de otras muy buenas prácticas que junto con el testing, y a veces pueden mejorar un poquitito al respecto, este, ayudan a que las cosas salgan bien. Son herramientas y hay que entender que son herramientas. Para eso sirven, hay que saber cuándo usarlas y cuándo no, saber para qué sirven y hasta dónde llegan. Acá dice Marcelo, como tenor de Teatro Colón cantando el arroz con leche, sos un buen desarrollador. Sí, obviamente. Gracias. Eso es obvio y eso ya lo sabía. porque qué pensé que no me dedico a eso? Eso y porque no me llama la atención. Es simple. Eh, pero bien, estamos diciendo cómo Por cierto, hola Marcelo. Eh, ¿Cómo evitamos los problemas? Una de las formas es utilizando el testing. ¿En qué consiste esto? Generalmente agarrar el programa. Establecer un conjunto de entradas para ese programa... Y establecer los resultados que debería entregar el programa si el programa funcionase bien. Lo que hay que tener en este caso, generalmente es un proceso de automatización. Porque agarrar el programa y probar caso por caso puede ser algo engorroso. Sobre todo cuando son, no sé, 500 casos a analizar. Y ahí es donde está el problema. Este, son 500 casos. Y hacerlos cada vez que quieres probar algo una locura. Y acá es donde viene el testing automatizado. Que de automatizado lo único que tiene es la ejecución. Porque el resto lo tenés que hacer vos. Dígase los casos de test los tenés que definir vos. Hay herramientas que pueden ayudar un poco, pero aún así no hay mejor herramienta de testing que alguien que sepa testear. Problema, requiere experiencia. Ahí es donde está la cuestión. Eh, la idea es utilizar el testing como una forma eh, de quedarse tranquilo, de que por lo menos en general el programa funciona bien. Y el problema que tiene el testing es que si no está bien hecho, se nos pueden escapar errores. Por eso hay que escoger un conjunto de entradas para el programa con su respectivo resultado bien elegido. Si tenemos ver, casos de test, perdón, un test en el cual nos faltan casos de test importantes, por ejemplo, casos, los, realmente es un caso borde, algunos casos intermedios, etc. Pero si no hacemos esos casos, o se nos escapa un caso, con que se nos escape uno ya se nos está escapando todo un posible bug. Cosa que si el programa pasa los tests puede que haya un bug escondido. Con lo cual, lo que hace esto simplemente es comparar el input, le vale, damos un input, comparamos los outputs, a ver con el resultado correcto, versus el resultado que viene el programa, si son correctos, y tenemos los casos de test bien elegidos, que nuevamente dependen de que alguien lo sepa hacer bien, podemos decir de que pasamos las pruebas, pasamos el test, y que el programa estaría bien. ¿Significa esto una garantía sobre que el programa es perfecto y no tiene errores? No. Absolutamente no. Matemáticamente no. Generalmente aceptable. Simplemente. ¿Qué pasa si alguna de las pruebas no pasan? Es decir, si alguna de las pruebas fallan. Básicamente, no pasamos el, el caso de prueba. El programa es incorrecto. Lo cual se traduce en tenemos un backup. Con lo cual, en realidad, el testing para lo único que sirve es para mostrar la presencia de errores. No garantiza su ausencia. ¿Para qué lo utilizaríamos? Nosotros implementamos algo base y después le hacemos, y le hacemos los casos de test. Nos fijamos que todo funcione bien, estamos contentos. Después un día venimos y queremos modificarlo, lo actualizamos. ¿Qué es lo que pasa con la actualización? Nosotros estamos confiados de que todo funciona bien. Le damos a correr a los casos de test y ¡pum! Un caso de test no funciona. ¿Qué significa esto? Que hay algo que hicimos mal. O sea, acabamos de incorporar un bug que antes no había. Con lo cual, en realidad, lo que nos permite identificar el testing con los casos bien elegidos es los errores existentes según los casos de prueba. Y si hacemos un cambio, suponiendo de que antes teníamos los casos que pasábamos los, las pruebas, o sea, sabemos que antes pasamos las pruebas, y hacemos las pruebas de nuevo, luego de haber hecho los cambios, y nos da un error, significa que acabamos de incorporar un nuevo error. Lo cual nos significa que en los casos de pruebas originales hayamos contemplado todas las cosas. Así que en los casos de prueba originales se nos pueden escapar casos. Cuestión de que después podemos ir agregando más y le de debe ir tapando todos esos huecos que se nos puedan ir escapando. Nuevamente, no podemos dar una garantía del 100%, salvo que hagamos un análisis un poco más avanzado, y ahí no está el problema. Eso no se hace. O sea, de hecho, mucho software no se testea. Como, de hecho, mucho software ni siquiera es ejecutado antes de mandarlo a producción. Entiendes. Como producción, el lugar donde van los programas como para la disponibilidad del cliente. Dígase, los programas de acceso al público. Ya sea por una store, por una pk, por lo que sea. Ese es el entorno de producción. Dígase, el mundo real. Mientras que tenemos otro entorno como testing, etcétera donde justamente podemos jugar con el programa sin temor de romper algo porque justamente está pensado para Jugar y romperlo. Pero bueno. Eh, la idea del testing es esa. Probar la existencia de errores. No garantizar su ausencia. Si entendemos eso. Vamos bien. Y estaría bueno tener casos de prueba, ya sean manuales o automatizados. Obviamente el automatizado es muy cómodo y es a donde viene la integración continua de vamos a sacar releases cada 15 segundos y vamos a agarrar, eh, escribirlo, vamos a compilarlo, vamos a hacer los casos de prueba. Si pasamos los casos de prueba, lo mandamos a producción y así repitas el ciclo. Es una integración continua. O Suenan cosas muy lindas. Suena todo tan lindo cuando lo cuentan así. Tristemente no funciona exactamente así. Se nos pueden escapar casos de prueba y largamos algo a producción que tiene errores. Por pues eso los casos de prueba tienen que ser la Más abarcativos posibles Y para ellos Cuanto más sencillo sea el programa Mejor, más fácil Es determinar los casos de prueba Cuanto mejor hecho esté el programa En cuanto a estructura, modularidad En cuanto a claridad Y otros atributos más Y cuanto menos componentes inútiles tenga Más fácil de testear porque hay menos cosas que hacer Básicamente, cuanto más complejidad Le agregamos algo, peores Pero bueno Um, bien. Esto supuestamente siguió transmitiendo Y de las de 28 no Tuvo corte tocó Pero bueno, esa era la idea del test A ver, vamos a leer algún comentario ver, Dice, cambiando de tema Discrepo si se puede programar sin cometer errores Back todo depende del programador el software a desarrollar ejemplo, si digo Aldo Aldo que me programa un hola mundo no creo que cometa fallos ¿verdad? no, yo siempre fallo dice Aldo <risa> es lo único que func eh, funcionó al 100% si, sí, yo te estoy hablando software en general no te estoy hablando software en particular eh, yo te puedo decir a ver te pongo un contador ¿sí? un programa que solamente es un contador lo único que tiene es, imagínate si hablamos, sabes pronunciar orientado a objetos, creamos una clase, contador, la cual tiene una variable privada, que es un número, ¿sí? no la podemos modificar a mano, arranca desde cero, tiene una función incremental y una función a obtener valor. Yo te pregunto, o sea, así como está, ¿esa, esa clase tendría, un, o sea, puede fallar? Hago, hago esa pregunta, vamos a suponer que no es en Python. Vamos a suponer que es, por ejemplo, en Java. ¿Puede fallar esa clase? Te dejo ahí eso y... O sea, es bastante simple, repito. Una clase que tiene una variable que nadie la puede modificar, solamente la función incrementar, y podemos observar su valor. O sea, siempre podemos observar su valor, y la función incrementar lo que hace es el valor más uno. O sea, sumarlo uno al valor y almacenarlo en la misma variable. Puedes llamarlo más más, más igual uno, es igual, la variable es igual a la variable más uno, como lo quieras llamar decime si ese programa no tiene errores. O puede, mejor dicho, decime si ese programa fue, puede fallar. A ver. Uf, me quema hasta el agua, dice Red. Y si... Aldo dice. Pregunta sobre el tema del podcast. ¿Cómo es el trabajo de un... Eh, ese trabajo de un tester? De hecho, eh, hay gente que se queda específicamente a testear. O sea, tienen que... Hay distintos tipos de testers. Están los que desarrollan los casos de test y eso va un poco más a la fase de diseño muchas veces y justamente se diseñan primero los test para luego hacer el programa y este, después está el caso de, bueno, una persona que, se, sobre todo cuando son cosas con interfaz gráfica uno lo que quiere probar es que el comportamiento es el adecuado no tanto la lógica, una cosa es testear la lógica y otra cosa es testear la interfaz el testeo de la lógica, bueno, si sí, se cumplen propiedades en el testeo de la interfaz eh, se revisa que las cosas funcionen como se debe y hay veces que los bugs suceden por cosas muy extrañas. O sea, porque el programa es correcto en sí, pero justo te aprovechás, por ejemplo, un clásico bug en Android, si no se tiene precaución, si vos tenés un botón y lo presionás, se abre una nueva pantalla. O sea, por ejemplo, un botón que se presiona para agregar, abre una nueva pantalla. Ahora, hay veces que si uno presiona lo suficientemente rápido el botón, se abren varias pantallas. Eso es un bug. Es un bug visual. Es un bug de la interfaz gráfica, porque vamos a salir de una pantalla, pero va a quedar la otra de fondo también otra vez. Y tengo que salir de dos o tres pantallas para recién ahí este, volver a la pantalla original. O sea, cuando tendríamos que haber abierto una sola pantalla, abrimos más de una. Eso es un bug. Y la forma de replicarlo es ser un enfermo y apretarlo como si no hubiese un mañana al botoncito de más, por ejemplo. Es muy variado. O sea, en un caso es ser creativo y tratar de romperlo. Por eso se recomienda que el tester, sobre todo, que se tiene que dedicar a romper un programa desde el punto de vista, así como comenté, o sea, visualmente, se recomienda que no sea el desarrollador, porque el desarrollador sabe cómo hacer bien las cosas. Lo ideal es que sea alguien quien pueda romperlo con más facilidad, porque uno tiene el sesgo de, yo ya sé cómo hacer bien las cosas, las voy a hacer bien. Entonces pruebo los casos buenos y los casos malos nunca los pruebo. Y tenemos que entender de que un cliente puede hacer cualquier cosa. Entonces es bueno que haya alguien que ya tenga práctica en romper cosas y no se no los que escriben en plano. No Los hola mundos de Aldo fallan porque tienen muchas fallas ortográficas. Hola, va sin H. Los test de la RAE ciclan hasta explotar. Bueno, espero haber respondido a la cuestión. Este, saludamos a Vinicio de Vanera que se presenta en el chat del vivo en YouTube. Dice saludos. Hola Vinicio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que esté bien todo por allá. Y que pase lo más leve la cuarentena. Ah, bien, siguiendo. Eh, Red, no sé si estás escuchando, si estás escuchando, espero la respuesta de si en la clase que tiene el contador puede fallar. O sea, puede dar en algún momento un resultado indexado. se puede romper el invariante. Voy a establecerte el invariante si querés. El invariante es que el contador siempre incrementa. Nunca va a decrementar. Sí, cuenta, nada más, sirve para eso. No le vamos a agregar el disminuir... No le vamos a agregar el reiniciar... Solamente vamos a tener un contador que puede incrementar... Quiero que me diga si eso puede fallar... Me parece un programa bastante intuitivo, ¿no? Bien, siguiendo... Tengo un poco de agua primero... Ahora bien, recordemos... El testing muestra la presencia de errores... No garantiza su ausencia... El problema es que si nosotros testeamos y falla la prueba, no sabemos cuál es el error. Sabemos que tenemos un resultado que no corresponde al que debería de ser. No sabemos cuál es. No sabemos cómo lo resolvemos, porque ni siquiera sabemos, si no sabemos cuál es el error, cómo lo vamos a resolver. Es decir, el testing solamente muestra los efectos, solamente muestra los síntomas. No sabemos la causa, pero tenemos síntomas. Es como cuando tenemos fiebre sabemos que algo está mal. Ya sea por un virus, una bacteria, por lo que sea, algo está mal. Es una forma del cuerpo de decir, che, presta atención. Es como el dolor. El dolor puede ser producido por un montón de cosas. Puede ser por una herida, puede ser porque un nervio está siendo comprimido, puede ser por muchas cuestiones. Pero el dolor es la evidencia de que algo no está bien. Para eso sirve. Entonces el testing solamente muestra síntomas. No nos muestra el error como tal. Y ese es un problema. O sea, ahí, eh, uno puede decir, bueno, puedo mejorar los tests y todo y, y captar el error lo antes posible. Eso es cierto. Cuanto mejor esté hecha la cosa y mejor estén hechos los casos de test, antes nos vamos a enterar que está el error. Y muchas veces vamos a caer en que, che, este valor es mayor a cero. Y nos fijamos inmediatamente, ah, claro, por esto. O es un valor nulo, claro, nos olvidamos de inicializarlo. Y así. Pero bueno. El problemita de todo esto es que el testing tiene un poder limitado. Se puede utilizar para prevenir muchos errores. Y para detectar nuevos errores que se incorporen. Pero de ahí en más hay que recurrir a la vieja, al viejo y confiable debugging. El problema del debugging, ya les digo, toma tiempo. Toma mucho tiempo. Toma demasiado tiempo muchas veces. Pero bueno. Un dato curioso es que justamente el proceso de debuggar Puede tomar demasiado tiempo hacerlo. Y hacer un programa relativamente mejor que lo que sería el original que hubiésemos escrito. No toma tanto. O sea, vamos a perder más tiempo de variando que haciendo un programa mejor. Siguiendo obviamente buenas estrategias. La mayoría de los proyectos requieren un largo proceso de debugging y, de hecho, uno ve la curva de crecimiento del programa en cuanto a desarrollo, uno ve cómo crece abruptamente y es impresionante el ritmo y de repente se estanca, crece muy poco porque se pasa buena parte del tiempo corrigiendo errores. Y hay un axioma bastante fácil de entender. Cuanto antes encontremos el error, menos nos va a costar eliminarlo. Entonces es preferible capturar un error en una etapa temprana que cuando ya tenemos medio programa hecho o el programa entero. Cuestión, cuanto más grande sea el programa, más difícil va a ser de vaguearlo, sobre todo si no seguimos buenas prácticas. Lo cual, nuevamente recuerdo, tenemos episodios donde explicamos algunas buenas prácticas. Hay muchísimas. Es muy difícil listarlas todas porque, de hecho, hay algunas que aplican más que otras dependiendo del lenguaje, paradigmas, y etc. Pero bueno, lo que nos queda claro... Es que el testing puede ayudarnos, el prevenir puede ayudarnos, y el postergar de, bueno, sí, no importa esto, después nos va a llevar a que un programa tenga muchos errores, desvaliarlo sea difícil, nos va a tomar mucho tiempo, y lo mejor hubiese sido, no sé, quizás evitarlos. Lo mejor es evitar esa pérdida de tiempo. Y esa es la parte que ya sé que no gusta mucho, porque requiere pensar, porque no... Que eso es una pérdida de tiempo y hay muchos que aún así sostienen que pensar las cosas antes de hacerlas es perder tiempo. A mí me parece una estupidez si quieres hacer algo sin pensarlo. Es muy lindo lo emocional, déjate guiar por tu corazón, pero son estupideces. Perdón por el vocabulario, pero es eso. Ya vamos aquí a Gabriel Macruz que dice, no sabía que era lunes. Buenas noches a toda la banda. Sí, hoy es lunes, ¿sí? ¿viste cómo? cómo confunde esto? Salamos al lector que dice, saludos de la Ciudad de México, hace años no venía a visitar. Sí, che, me acuerdo, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien, che? ¿Cómo te trata el tiempo? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo, cómo pasa en este periodo complicado por allá? Espero que lo mejor posible. A ver, Red dice, para estar seguro el diagrama de clase así, clase no... Sí, ¿Sabes hace cuánto? Directamente yo no hago diagrama de clase de ese respecto. Tengo otros grafismos que me ayudan. Increment num. n más uno. Increment num. Sí. De de n. Básicamente es el diagrama de clase El error que se me ocurre es el error por el usuario que sobrecarga el sistema. Si es en Java un int tiene un número. Exactamente. ¿No te parece acaso ese programa trivial? Yo entiendo. Es un caso extremo. ¿No te parece acaso un programa trivial? Y aún así puede cometer un error. Ahora imagínate si ese programa lo hacemos en otro lenguaje como hacer C. En C no vamos a. Creo que en Java tampoco hay un error. En C no vamos a tener un error. En C simplemente vamos a hacer overflow. Lo cual significa este nos pasamos. Lo podríamos compensar con un segundo contador, el cual nos indique de que. O una variable booleana que nos indique que. Che, ya no confías en este contador porque se sobrecargó o no incremente más del número máximo se podría establecer eso que el contador funciona siempre y cuando pasen estas cosas si estás en Python, no, en Python creo que tenés enteros de longitud arbitraria mientras que tengas RAM vas a poder tener un número entero este, dejémoslo así y puede crashear si llega a ese. Um, no sé si ya va a crashear, no recuerdo, la verdad. Hace tanto que. No hago esos casos que. no sé En C no va a crashear. Generalmente lo que vas a tener es un overflow. Y si lo haces para el otro lado, lo que vas a tener es un underflow. O sea, te pasaste. Simplemente. Generalmente cuando tenés un número máximo pasás inmediatamente al número eh, mínimo. De hecho, otro caso sería cuando convertís un número unsigned en un número signed es un caso clásico de error y es una vulnerabilidad en muchos casos porque se puede aprovechar el problemita es que los números signed tienen un rango en números positivos mucho mayor que los números unsigned los unsigned tienen la mitad signed y unsigned significa con o sin signo los números unsigned, o sea sin signo significa que son solamente positivos o cero, o sea no pueden ser negativos y los signed significa que pueden ser negativos, ceros o positivos como el tamaño en el que se almacena es exactamente el mismo, obviamente mmm, hay números que no vas a poder representar. Por ejemplo, si pones menos 5, este, como que menos 5 en un eh, unsigned no va a entrar. Y si le pones un unsigned pasado del, de la mitad de los números en positivo, bueno, lo querés meter en un unsigned y te da un overflow ahí raro. Que muchas veces, en la mayoría de los casos no se advierte. O sea, no da un error simplemente se considera como una operación matemática válida que estás perdiendo información. Lo que tenés es una pérdida de información, pero no falla. Lo que se tiene es un comportamiento inesperado. Pero ese programa que acabo de decir es trivial y vemos que puede fallar. Igual, el ejemplo es un poco tirado a los pelos, ya que en realidad, uff, si llegamos a ese número, la verdad que está bien. Y es lo que pasó con YouTube en su tiempo. Creo que era el Gun Night Style que había roto YouTube, que no lo rompió, simplemente que nunca consideraron que iban a tener tantas vistas. Entonces, bueno, se pasó a rojo el número. Nada más. No crasheaba YouTube. Simplemente te daba un número que no era correspondiente a la cantidad real. Eh, pero bueno. Dice, y no, tuve que rebobinar. Parece que se jodió la pantalla de la compu. Grande, tiene una manchita. Es lo que informó mi hermano. Je, yep, el overflow. Pero ya, eh, ya todo lo digo crashear. Ah, ok, ok. No, en Swift de hecho, si lo haces, crashea. O sea, hay una opción que te permite sumar con Overflow. O sea, vos mismo das el permiso. Ya que se considera que hacer Overflow es un comportamiento indeseado. Si uno quiere hacerlo deseado, lo tiene que explicitar. Ese es un ejemplo. Pero bueno, vemos un programa trivial que puede contener errores. Obviamente, es un caso muy extremo. Este... Otro que se puede presentar. Y eso es dependiendo mucho del compilador. Y eso es muy divertido. Es cuando haces un bucle for. Por ejemplo del número 1. Hasta el máximo número representable. Y le pones un menor o igual. En muchos compiladores. Lo que va a pasar es que se ha, nunca va a terminar ese bucle. O sea imagínate que tienes un bucle for. Que va desde el. Penúltimo número representable. Hasta el último número representable. Inclusive. Y dependiendo del compilador, si no, no está preparado para enfrentarse a ese caso, lo que va a pasar es que va a llegar al último número, va a ser el incremento que suele suceder normalmente. Y dice, a ver, che, ¿el número mínimo es menor o igual que el máximo? Obvio. Entonces empieza a ciclar y llega hasta el número máximo. Y ahí puede que se rompa, es dependiendo del compilador cómo lo toma. O sea, puede quedarse bucleando para siempre o simplemente en el último caso Corta, es, depende de cómo se compila Es gracioso eso eh, De hecho es fácil cometer ese error en Assembler Es conveniente hacer La comparación Si es el último y en ese caso O, sea, si, es, o si es el último este, a ver, uh, Primero se hace la comparación y luego El incremento por las dudas porque si no ibas a tener un problema grave eh, es muy curioso ese caso pero nos pasaba que dependiendo cómo hagamos un, eh, la operación del bucle for a nivel assembler, o sea el equivalente dependiendo del compilador te pasabas de rosca y no, no terminaba nunca porque técnicamente es menor o igual, se cumple la condición y cuando le sumas uno al máximo pasa a ser el menor número entonces repite y repite y repite y repite si fue bien programado el compilador eso no le va a pasar es un caso muy extremo y gracioso Eh, ok, nada. Okay. ¿Se cortó o es mi internet? Se cortó. Ok. rayos Ahí está, ahí volvió. Uh... Bueno, ETR de red acá justo te comenté un caso en particular que te podría interesar eh, sobre cómo romper un programa que parece estar bien escrito. Dígase, un bucle for donde el valor máximo tiene que ser... Perdón, el valor de la variable tiene que ser... Menor o igual al máximo valor representable. Dependiendo del compilador puede fallar. Escuchar la explicación de poner el inferior. Anótate en qué momento sucedió y ya está. Y si tenés telera lo no puedes anotar en el chat interno que tiene telera. Eh, yep, se había cortado. Bueno, siguiendo con toda la explicación del podcast. Hoy internet no nos ayuda. Quizás cantidad de streamings que hay por todos lados, más inestabilidad de la conexión. Pero bueno... Dijimos de que lo ideal sería evitar los bugs. ¿Cómo los evitamos? Hay dos formas. Una antes de empezar a escribir y otra luego que ya escribimos algo. Bien. Y bien, ¿cómo hacemos antes de empezar a escribir? Y es lo que vengo diciendo de hace mucho tiempo y no, no gusta. Y, la, y acá es donde viene nuevamente la importancia de sentarse. Cerrar la computadora si es una laptop o si es una PC de sobremesa cerrar sesión sentarse y ponerse a pensar agarrar un papel o se puede hacer, no es que no hay que hacerlo en una computadora simplemente es no escribir código ni siquiera pseudocódigo ¿sí? no voy ni siquiera a eso es sentarse y hacernos la pregunta a ver, ¿qué queremos hacer? si no tenemos claro el problema a resolver porque al fin y al cabo un programa uno lo hace porque quiere resolver un problema es una solución, de la misma forma que Microsoft llama a sus proyectos Soluciones dice, nota minuto 40. No, me refería al chat interno tuyo porque después se va a pasar el mensaje. Yo quiero el video que le diste a red. ¿Ah? No, no, el, me refiero al, al episodio este. Mm, esos son para uso para ah, cada cochino. Uh, pero bueno, volviendo. Decía: lo primero que nos tenemos que plantear es ¿qué es lo que queremos? O sea, si no sabemos qué problema vamos a resolver, no nos sirve de nada. El resto, olvidémonos, no, va a ser malo, vamos a cometer errores, vamos a perder mucho tiempo. ¿Significa esto que tengo que, que tengo que perder seis meses, un año pensando en esto, filosofar y viajar para tratar de llegar a las conclusiones correctas? No, significa pensar nada más. Puede que lleguemos a la conclusión rápido, puede que nos tome tiempo. Planteárselo bien y empezar a analizar el problema. Una vez que sabemos qué queremos, hay que hacer la pregunta obvia de, ok, ya sé lo que quiero. Quiero un programa que me sirva para contar números. O contar la cantidad de personas en una habitación. Y solamente pueden incrementar lo que sea. Yo quiero hacer un programa que sirva para esto. Segundo, ¿cómo lo hacemos? Sí, porque suena todo muy lindo, pero a ver, quiero hacerlo en un teléfono. Quiero hacerlo para que funcione en web. Quiero hacerlo solamente la parte lógica. quiero ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que quiero y cómo lo voy a hacer? ¿Significa esto acá elegir el lenguaje de pronunciación? no es plantearse la idea general ¿cómo va a funcionar esto? bueno, el contador se tiene que guardar un valor en algún lugar, es una idea muy abstracta a eso a lo cual después vamos a llamarlo variable también podría ser una constante y utilizar una monada se puede ¿sí? entonces no, no vale decir, ah, obvio, es una variable no, no necesariamente puede ser un archivo de configuración puede ser una variable, puede ser una constante puede ser un montón de cosas no podemos suponer nada ese es el problema. O sea, no supongamos nada. Simplemente pensemos cómo lo vamos a hacer a grosso modo. Ser muy, esta etapa es muy abstracta. Y la idea es de lo abstracto ir pasando lo concreto. Y solemos intentar hacer las cosas al revés. De lo concreto, pero después lo abstraigo. Y se pierde la gracia de abstracción. La abstracción sirve para simplificar, para tener un problema simplificado y generalizado. Y luego, bueno, enfocarse en los detalles, es como cuando uno pinta, uno no empieza por los detalles y luego hace la figura en general. No, no, uno hace la figura en general y luego va refinando más y más y se va centrando cada vez más en los detalles. Lo último que se hacen son los detalles. Yo no entiendo por qué algo tan obvio uno lo hace al revés. No, no, primero vamos a hacerlo, muy, eh, vamos a hacerlo así muy específico, después ah, vamos a analizarlo así abstracto a ver si está bien. No, no, no funciona. Hay que saber qué es lo que queremos hacer, hay que saber cómo lo vamos a hacer a grosso modo... Hay que diseñar, y acá es donde voy a usar una palabra que me gusta mucho y odio al mismo tiempo. Hay que diseñar el algoritmo de alto nivel. No, lo de alto nivel no me molesta. Me molesta la palabra algoritmo. Porque se le suele dar un misticismo a la palabra que no lo tiene. Es simplemente entender qué es lo que queremos hacer. Cómo lo vamos a hacer un poco más específico. Pero expresarlo todo a nivel alto y limpio. Porque podemos obtener un algoritmo muy sucio. Un algoritmo sucio es un algoritmo complejo innecesariamente. Planteamos 20 casos posibles, un montón de complicaciones, cuando en realidad, si uno no se pone a pensar bien, dice, momento, esto es generalizable. Y queda un algoritmo mucho más limpio. El algoritmo no tiene por qué ser demasiado específico. El algoritmo tiene que ser algo justamente abstracto. Por eso empezar a aprender programación con exclusivamente un lenguaje de programación no me parece un buen approach. Puede ser una muy buena herramienta que se lo utiliza mientras se aprenden otras cosas. Pero si uno arranca con el lenguaje de programación, se ve tentado a creer que lo que existe nomás son los lenguajes de programación. Y les cuesta un montón pasar a otro lenguaje, cuando en realidad uno puede entender cómo funcionan las cosas a grosso modo. O sea, si uno no sabe hacer ese nivel, esa capa de abstracción, pero sumamente sencilla, que cualquiera lo puede hacer, mucho menos va a saber abstraer esas cosas mucho más complejas. Así que la idea es, ok, ya hacemos, um, o sea, tengo una nube demasiado difusa que yo sé que quiero resolver este problema. No sé cómo. Luego responde esa pregunta. Bueno, lo voy a hacer con una aplicación que se conecta a algo. Va consultando ahí, va cargando los datos y así se sincroniza con todo. Luego vamos a algo un poco más específico. Vamos profundizando cada vez más en la especificidad. Y vamos a decir, ok, lo que va a hacer es, por ejemplo, esta aplicación mobile se va a conectar con el servidor cuando se abre la aplicación, va a consultarle cuáles son los datos nuevos y los trae y los muestra. Luego se queda esperando que lleguen notificaciones. Cuando llega una notificación, o sea, vemos que es sumamente genérico. No dije ni siquiera iOS, no dije Android, no dije ninguna plataforma. Dije lo, cómo lo voy a resolver. Con un servidor. Lo voy a resolver un programa que va a correr en un servidor, lo voy a resolver con una aplicación, el cliente va a tener la aplicación y nosotros vamos a tener el servidor. Lo podemos hostear en Amazon Web Service, podemos utilizar Firebase, podemos utilizar Azure, podemos tener un servidor propio, podemos contratar un hosting. No nos preocupa eso. No nos preocupa si es Android o iOS, si es híbrido o nativo, no nos importa, esos son detalles. Nos importa que vamos a hacer una aplicación que se conecte con un servidor y que va a servir para el objetivo inicial que nosotros planteamos. Simple, ¿no? No sé por qué nos complicamos la vida tanto entonces. Una vez que tenemos el algoritmo de alto nivel, y es muy importante que esté limpio, dígase, revisarlo bien y ver si realmente es necesario tener tantas consideraciones y detalles. Muchas veces ensuciamos un algoritmo mezclando dos o tres algoritmos en uno. Cuando podríamos separarlo y decir, ok, este es un algoritmo, este es otro y este es otro. Por ejemplo, una aplicación que tiene reproductor multimedia. Uno es el algoritmo con el cual, o la forma en la que va a cargar los episodios de algo. Otro es el algoritmo con el cual se va a manejar la lista de reproducción de cosas que se están reproduciendo en este momento. Otro es el algoritmo para sugerencias de nuevos episodios. Son tres. Otro es el algoritmo para comprobar que algo está en vivo. Son cuatro algoritmos, no uno. Que en su conjunto van a dar lugar a una aplicación. Pero puedo pensar cada uno por separado. Eso me va a permitir después probar a cada uno por separado. No tengo que pensarlos como un todo, sino que tengo que pensarlos como las partes. Y si sé que las partes funcionan bien y falla el programa, entonces lo que falló es cuando combiné las partes. Porque las partes sé que funcionan bien. Es la idea. Tener pequeñas cosas que sabemos cómo funcionan. Y de última, si agregamos algo y empieza a fallar, sabemos que lo que lo rompió fuese algo. Pero también reducimos la posibilidad de que eso suceda. Porque tenemos un diseño limpio, separado, modular, etc problema, nuevamente, no se hace paso siguiente una vez que ya tenemos el algoritmo a grosso modo bueno, hay que convencernos de que eso está bien o sea, puede decir, sí, sí, esto es maravilloso, mira a mí ya se me ocurrió, revisémoslo puede que haya algo mal, planteémoselo a alguien más, si tenemos la posibilidad muchos errores los encontramos, o muchas respuestas las encontramos cuando se las contamos a alguien, como, che, te hago una preguntita y le contás y después a mitad de camino, está... ah no, ya me di cuenta en de un detalle y al mismo tiempo analizarlo y volver a decir, a ver, consideremos casos raros. ¿Qué pasaría si... así ah, No, a grosso modo parece estar funcionando bien. Una vez que logramos pasar estas pruebas de convencimiento, es un poco subjetivo obviamente esta parte. Lo ideal es ser lo más objetivo posible. Ahora sí, elijamos qué estructura vamos a utilizar. Lo vamos a hacer con una lista, lo vamos a hacer con un arreglo. Lo... Ahora vamos a hacer algo más concreto. Analicemos sí ahora qué tecnología vamos a usar. Y tratemos de no casarnos con ninguna, o sea, tratemos de no estar atados, que podamos cambiar componentes fácilmente. Casi nunca se hace eso. Y luego analicemos cuáles son las condiciones que vamos a mantener basados en esas estructuras. O sea, yo voy a garantizar de que estas cosas van a funcionar con esta estructura y que se van a cumplir estas, estas propiedades o invariantes. Entiéndase, una propiedad es una característica de algo. Por ejemplo, un número natural tiene la propiedad de que es mayor o igual a cero. No puede ser negativo. Un número entero no puede tener eh, algo después de la cifra decimal que no sea cero. Son números justamente enteros por esa razón. Bueno, esas son propiedades. Y hay un tipo en particular de propiedades que se conocen como invariantes. Los invariantes son propiedades que no cambian nunca. Es decir, que aplican siempre. Hay veces que una propiedad puede aplicar a veces. Y otras veces que puede aplicar siempre. Por ejemplo, una de las propiedades sería, de que si yo estoy en una lista de reproducción y quiero ir al siguiente episodio imaginémonos que nos manejamos con un índice incrementamos en uno el índice ese es un caso genérico el problema, que esa propiedad es un poco débil al respecto, de que se nos escapan los casos borde, dígase cuando estamos en el primer elemento o cuando estamos en el último, Pues en primer elemento si queremos ir al episodio anterior vamos a ir al índice menos uno, se rompe todo y si queremos ir al índice máximo vamos a sumar uno y nos pasamos de rosca ¿Qué es lo que se hace bueno, considerar todo eso. Y ahí es donde planteamos un invariante. Algo que no va a cambiar nunca. Los índices tienen que estar sí o sí entre el 0 y el mayor elemento de la lista sin incluir. Considerando que el índice se cuenta desde cero. En algunos lugares no se cuenta desde uno. Simplemente eso. Eso es un invariante. Es una propiedad que no va a cambiar nunca. La propiedad que dije sobre los números naturales que no pueden ser negativos. Es un invariante. No cambia nunca. Siempre se cumple. Bueno, en nuestro programa tenemos que analizar qué propiedades de invariantes va a tener. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos a siguiente a la última canción? La propiedad puede ser de que vaya el primer elemento. Y si estamos en el primer elemento y vamos al anterior, vamos al último elemento. O puede ser de que termina la reproducción y punto. O sea, no podemos ir para atrás y si queremos ir adelante no nos deja. Ese es otro comportamiento posible. Es simplemente eso. Hay que analizar eso. Por eso mantenerlos invariantes. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de... Ok, en base a esta propiedad se me estaban escapando un montón de casos. Entonces tengo que considerar también estos casos. Es decir, muchas cosas que me las tendría que recién poner a pensar cuando estoy escribiendo el programa y puede que se me escapen cuando hago este análisis, saltan enseguida y uno dice ¡Oh, cierto! Y sabe que ciertas estructuras tienen ciertos casos bordes. Cuando está vacía, cuando tiene un solo elemento, cuando, queremos, cuando estamos en el primero, cuando estamos en el último, son los cuatro casos bordes clásicos de una lista y después tenemos el caso estándar de estar en el medio de la lista. Hay veces que se tienen otras condiciones, pero en general suelen ser esas. Entonces, analicémoslo. Sabiendo que esas suelen ser, en general, apliquémoslo también acá. A ver qué pasa en cada uno de los casos. ¿Qué comportamiento quiero en ese caso? Una propiedad es que si voy al último elemento y quiero el siguiente, vaya al primero. Esa es una propiedad. O si voy al último elemento y voy al siguiente, se quede en el mismo, no haga nada. Puede ser. Son dos propiedades diferentes. Pero siempre se cumple el mismo invariante. Nunca nos pasamos de la lista. Punto vemos como en este análisis saltan a la luz un montón de posibles fallos que hubiésemos tenido y acá ya los estamos contemplando. Entonces, cuando los programamos, ya sabemos que existen esas propiedades y nos encargamos de que esas propiedades se mantengan siempre. Y listo. De hecho, esas mismas propiedades que acabamos de encontrar van a ser los propios casos de test. Por eso es importante diseñar las cosas primero. Podemos llegar al caso súper riguroso, hacer una especificación, o un caso donde simplemente hacemos unas pruebas más bien generales. Es eso. En eso consiste. De hecho, eh, dependiendo de cómo uno lo tome esto, es un poco difusa la línea entre una, una cosa y la otra. Porque en fin y al cabo, el hacer los casos de test puede implicar hacer una mini especificación. Entonces eso no sería tanto un problema. Pero vemos que un montón de posibles errores que hubiésemos tenido en el futuro y lo íbamos a descubrir como, ups, fui a, la a ver, siguiente, 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 pum, crasheó la aplicación. ¿Qué pasó? oh, se me escapó el caso cuando me, me voy al último elemento y quiero ir al siguiente, listo fantástico, siguiente, siguiente, no falla nunca ahora vamos anterior, 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 anterior pum, crashó, ¿qué pasó? oh, cierto se me escapó el caso, o sea, se me escapan casos y podemos evitarlo eso de arranque o sea, no nos vamos a enterar por accidente sobre todo porque cuando sabemos cómo funciona el programa imaginemos tener una playlist con tres elementos como el primero, al segundo, al tercero, al segundo al primero, el segundo, al tercero, tercero, nunca nos pasamos de roca porque sabemos que hay esa cantidad de elementos y el usuario no lo sabe, el usuario va a quedar el siguiente, como si el mes mañana y Va a crear la aplicación y dice, che, tiene un error. Qué error? Justamente eso. Y ahí es donde estaría bueno estar en el equipo negro como había en IBM, donde rompían todo. Eso era buenísimo. Un equipo que le pagan por romper cosas. Qué fantástico. Y sembrar el caos. Va. Y generar pánico en el resto. Ay, qué lindo. Pero bueno. La idea es centrar los esfuerzos en el diseño de las cosas. Antes de hacerlas, antes de implementarlas. Con lo cual también tenemos que tener en cuenta hacer un diseño limpio. Cuando tenemos un diseño limpio, es decir, sin cosas redundantes, un diseño claro, sencillo, esos diseños que uno dice, y sí, si nos vamos en una lista, obviamente, si llego al último elemento, hace esto. Si voy al primer elemento, hace esto, y en caso contrario, hace lo que tenés que hacer normalmente. Uno lo ¿no, analiza no, no, y dice: sí, es claro que esto tiene que funcionar. O sea, vas a ser hasta cierto punto obvio. Y los casos de test son fáciles de hacer. Y las pruebas son fáciles de hacer porque están establecidas. Ya las analizamos en muchos casos. De hecho, si después modificamos la estructura o cambiamos, antes usábamos una array, ahora usamos una lista, y empieza a fallar, el problema está en la lista. Algo malísimo ahí. Antes estaba bien y ahora no. Sabemos que antes las cosas, por lo menos hasta ese punto, funcionaban y ahora algo se rompió, cosa que antes funcionaba. Bien, ya sabemos por dónde ir. Restringimos también con eso las búsquedas. Hacemos que las búsquedas sean mucho más sencillas. Eh, la, la ventaja de esto es que después a la hora de debugger como el, la estructura es clara, es entendible y esto no es algo que se llega necesariamente a la primera muchas veces se requiere reciclar o mejor dicho, retrabajar algo y darnos cuenta como, bueno, esto ya no lo necesitamos más ¿cómo lo puedo trabajar para hacerlo más sencillo? los casos de prueba van a ser los mismos pero puedo ir quitando componentes uno dice, no, no, los programas solamente se los hace crecer, nunca se los adelgazan no, hay veces que una funcionalidad no sirve para nada la eliminamos, punto ¿Para qué? Guardar basura. Tenemos sistema de control de versiones. Chao, se va. Si algún día lo queremos ver como era, vamos a la historia y listo. Pero eso hace que... Eh, sea mucho más fácil entender el programa. Eh, mucho más fácil trabajarlo. Sea mucho más entendible. A la hora de buguear perdamos mucho menos tiempo. Porque es mucho más acotado el campo de búsqueda. Y evitamos ese proceso interminable. De ver dónde cuernos está el error justamente suele decirse que es mejor prevenir que curar esta no es la excepción justamente en eso consiste tratemos de evitar cometer errores Ahí uno puede decir ¿se me puede escapar alguno? ¿soy un ser humano? sí, obviamente se te pueden escapar pero una cosa es que se te escapen porque ni siquiera pensaste nada y otra cosa es que se te escapen porque ya filtraste un montón de posibles casos es bueno pensar en casos raros, sobre todo. Igual eso lo hablamos ahora en un momento, en la otra parte de esto. Tratando de si hay un comentario como sigue esto. Uh, otro corte más. Fuck. Insoportable que está esto. Ah. Me cortó. ¿Piso Studio Code está bien como editor de texto en programación? Es una herramienta más. Eso pregunta Axel Alba. Yo por cierto, Axel, confírmame, en serio. habías entrado antes algún en vivo? No recuerdo. Número 2. Eh, estimo argentino. Eh, número 3. ¿Algún background que puedas comentar? Siempre es bueno tener ese dato para saber cómo responder de forma un poco más personalizada. Suena no tan bien decirlo. La no práctica otra historia. Pero bueno. Eh, a ver. Eh, estaba comentando... Ah, sí, sobre Visual Studio Code. Visual Studio Code es una herramienta más. No es para fanatizarse, es una herramienta más, como todo lenguaje de pronunciación, es una herramienta más. Puede que nos guste más que otra cosa. Obviamente uno puede tener su favoritismo, está bien. Para gustos colores, uno tiene gusto, me gusta este lenguaje, punto, no, no hay problema con eso. Lo que no hay que hacer es decir, no, no, yo no pienso tocar otro lenguaje, yo no pienso trabajar con estas cosas, esto es horrible. Uno puede desagradarle mucho, sí, Puede necesitar trabajar en esos. Pero tampoco vaya a y estupidez. Visual Studio Code. Me parece un editor bueno. Pesado. Pero bueno. Uno tiene que instalar los plugins correspondientes. Hay ciertos aspectos donde extraño Atom. Aunque después me acuerdo que me traga mucha más RAM. entonces Se me pasa. Eh, me he acostumbrado a usarlo. Me resulta cómodo. Claramente es más ligero que Visual Studio. Es una herramienta más. Simple. Es una herramienta más. Puedes usar GEDID. Puedes usar un blog de notas. Puedes incluso... Bueno, no lo hagas. Pero podrías escribir las cosas en Word. Copiar y pegarlas. y Poner en un archivo. Escribí en Nano. O en el blog de nota Antes de hacer eso. Por favor. No, no hagas esa chanchada. escribir en Word. O en LibreOffice. O en cualquier procesador de texto. Que no te ha pensado para escribir código. No es un editor. Es un procesador de texto. No, no, no lo hagan. Hay gente que lo hace. Y encima le pone Comic Sans como fuente. <ríe> es un chiste. Igual estoy seguro que alguien en el mundo de programar con Comic Sans. En Word <ríe> se ríe cada vez. Sí, sí, sí. Pasa. Tristemente pasa. Ah, hay de cada cosa, pero bueno. Me parece una buena herramienta, nada más. Si te cumple con las cosas que necesitas, fantástico. Si no hace lo que necesitas, no lo sé ese sí, punto. O sea, probalo. Fíjate. A mí en particular me funciona bien. No tengo problema y es el que uso normalmente para hacer cosas de ese estilo. ¿Es pesado? Sí. ¿Si tiene pocos recursos es una buena idea? No. Es un navegador corriendo prácticamente. Y sabemos que los navegadores son pesaditos. O sea, estás corriendo un crómino ahí, así que tenerlo en cuenta si tenés pocos recursos no es una buena idea hay editores mucho más óptimos hay gente que ama sublime text y no quiere saber nada más la verdad es que no me convence uno me dirá puede ser por los plugins sí, pero me acostumbré a los plugins que me había visual studio code o atom o algún otro así que sí, ciertamente sublime text es más ligero pero otros me van a decir bueno yo programo en emacs otros me van a decir yo programo con bim Programen con lo que le funcione si no, o sea, si no pueden programar Eso es un problema Pero Es una herramienta más Como un lenguaje es otra herramienta más Son herramientas Hay que saber usarlas Hay que saber cuándo son necesarias, cuándo sirven y cuándo no Nada más No, no hay por qué fanatizarse Lo mismo aplica al sistema operativo Mientras que te funcione y te cumpla con las cosas que necesitas Que digan lo que quieran Uh, acá dice. ¿Puedo usar Gianni? O Gini. Si, ¿Sí? dice Aldo Aguante chini te faltó vieja, no me importa nada. <risa> sí. o sea, si, si te cumple con lo que tenés que hacer, fantástico. O sea, esa es la idea. Si no te cumples, sos un tremendo masoquista. No sé por qué lo harías. Pero bueno. un poco más de agua. Qué calor. Ya. Hablamos de corregir o mejor dicho, evitar muchos errores antes de siquiera cometerlos. Dígase, prevenirlos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando empezamos a programar o a escribir el código? Porque acá es donde siempre está la discusión: no, es, es coding, o sea, codear. pero no, no es programar. Yo estoy... Ajá, sí, codear hace lo que dice, escribir código. Programar puede, generalmente lo hace mediante la escritura de código, o se utiliza eso como un medio. No es su fin, el fin de un coder es escribir código. Y el problema de muchos, entre comillas, buenos coders, es que son excelentes escribiendo, pero no entienden un poco lo que están escribiendo. Eh, es como decir, bueno, yo sé escribir, no sé, mil líneas cada cinco minutos con muy buen contenido. Llevo a una velocidad absurdamente grande. Ahora, si no sabes con qué rellenar esas mil líneas, tenemos un problema. Y muchas veces uno se convierte en un excelente ente para escribir código y un pésimo ente para analizar problemas. Y al fin y al cabo, mi punto de vista al menos es que un programador es alguien que resuelve problemas mediante programas. Un coder simplemente escribe código. Muchos programadores perdón, muchos coders son programadores y viceversa. Generalmente un buen programador es un buen coder y punto pero no todo coder es un buen programador, ni siquiera es un programador o sea, puede ser excelente copiando respuestas de Stack flow que no entienden para qué sirven y después nunca ejecutan porque te tira 250 errores pero bueno, yo voy a considerar a un programador a alguien que piensa y plantea soluciones mediante la creación de ciertos programas o cómo se hacen esos programas y el coder como a aquel mono que sabe escribir en una máquina de escribir punto pueden discrepar o no, si discrepan quiero escuchar sus puntos si están a favor también pero si tienen alguna discrepancia pueden plantear el por qué consideran de que el approach no es correcto. Sería interesante saber eso, si existe el caso. Pero bueno, eh, la cuestión es que generalmente uno se tira a escribir código. Y eso lo he vivido con compañeros míos mismos. Uno mismo de vez en cuando es culpable de esto. Voy a sentarme a escribir y qué sé yo. Y empiezo a escribir y después me doy cuenta que me tira la pata por todos lados. Y si hubiese pensado bien las cosas, me hubiese ahorrado mucho tiempo. puede uno estar pensando? Como, ah, no, se me escapó este caso y tengo que hacer todo esto. Cosa que si uno se hubiese sentado, no sé, por lo menos 15 minutos. Digo, por lo menos. Puede tomar unos días, puede tomar un mes o más. O sea, puede tomar un largo periodo de tiempo. El diseñarlo todo y quedarnos claro de que, ok, esto va a funcionar. Y después pasarlo en limpio. Es como tener un borrador y sentarse y pasarlo en limpio. Pasarlo en limpio no es un problema. Hacer el borrador es el problema. Bueno, acá lo mismo. Pero no, nos, tena, nos tiramos a hacer una nota definitivamente y nos damos cuenta que termina siendo un borrador. Cuando podemos tener ideas así dispersas y después ver cómo las conectamos, primero la idea es acumular un montón de ideas y después ir organizándolas. No, no, nos sentamos ya a tirar todo y, ah, no, che, cambiamos este párrafo acá, ah, no, me falta hablar de este tema, no, bueno, ya cambié hacia dónde apunta la nota, no, esto se puede ir. O sea, empezamos a, a corregir, sobre corrección, sobre corrección, y es parche, sobre parche muchas veces, y lo que termina es un resultado sucio, no necesariamente, pero puede terminar un resultado sucio, el cual muchas veces se arregla con refactor. O sea, agarramos, escribimos, listo. ¿Hace lo que tiene que hacer? Bien. Ahora haga, hagamos que quede lindo. O sea, es como una casa. ¿Para qué sirve? Para vivir adentro. Bien. ¿Tiene paredes? ¿Tiene techo? ¿Tiene puerta? ¿Tiene ventana? Sí. Bueno, ahora hagamos que funcione bien. Vamos a poner por ejemplo un piso cerámico. Vamos a pintarla. Eh, vamos a decorarla. Vamos a ponerle, en vez de una lamparita colgando un cable vamos a ponerle Lleva una pantalla, vamos a amueblar la casa. Ambas cumplen con la misma función, pero uno claramente es mejor que el otro. Uno está cómodo, tiene un montón de opciones que la otra no teníamos. Es lo mismo. En eso consiste. hacer que las cosas queden lo más claras posible. Y eso es un proceso constante. Van a agarrar un programa que hoy día dicen, estoy orgulloso de esto. Y en un mes van a agarrar, en el mejor de los casos, un mes. ¿eh? Se van a sentar y van a decir, qué porquería. ¿Qué tenía en la cabeza cuando escribí esta basura? Vamos de nuevo. Y así. Y, y listo. Es es simplemente eso. ¿Cómo hacemos este paso de ya pasar en limpio todas estas cosas? Bueno, acá es donde hay que considerar un modelo de programación que es programación defensiva. Es decir, tratar de, de defendernos de hasta el peor de los casos. O sea, considerar... O sea, acá es donde los optimistas pierden Hay que ser pesimista Me van a decir, Ay, no, el ser pesimista Es algo negativo y te hace mal y qué sé yo. No, no, hay que considerar de que puede pasar cualquier cosa No considerar los mejores casos Porque en los mejores casos podemos hacer que las cosas funcionen bien Pero el problema es que pasa cuando hacemos algo Que se nos escapa en el mejor caso O sea, si el usuario usar el programa Como nosotros lo diseñamos para que lo use Es todo maravilloso Ya no existen los crímenes, no hay más hambre Todos vivimos, no, eso no va a pasar Así que, lo siento. Eh, ¿Pueden vivir en ese mundo ideal? Allá ustedes. Yo prefiero ir más por el lado de... A ver, consideremos... ¿Qué es lo peor que puede hacer el usuario acá? Porque es muy probable que lo haga. A ver, ¿qué pasa si en la playlist voy al último elemento y lo doy al siguiente? ¿Se tiene que romper? Obviamente no. Bueno, atajémonos en ese caso. Bueno, ¿qué hacemos? O no hacemos nada, o no permitimos ir al último elemento. Perdón, al elemento siguiente. O vamos al primer elemento. Evitamos ese caso. Siempre considerar esos casos bordes. Suelen ir de la mano mucho con justamente las cosas que veníamos describiendo antes. Si antes analizamos los casos bordes, las condiciones, los invariantes. Acá lo mismo, considerar de que el usuario puede hacer cosas. Incluso uno puede decir, pará. Yo voy a voy a escribir una función, por ejemplo. Eh, la cual espera un número eh, natural. Aunque yo le pongo tipo entero. No le quiero poner un unsigned para no andar convirtiendo. Le quiero poner un tipo entero. ¿qué pasa si le pasa un número negativo? uno me diría, bueno, nunca va a pasar y consideremos el caso ¿qué pasaría si aún así se le pasa un número negativo? hay lenguajes de programación que nos permiten atajarnos de estos casos que nunca van a pasar ya que directamente los prohíben por ejemplo Swift tiene la la cuestión de que los valores no son nulables por defecto o sea, no pueden ser null o sea, uno tiene que explicitar de que pueden ser null si no, no puede ser null así de simple entonces una categoría entera de errores la desaparecemos. Eso es lo, lo interesante. Eh, en otros casos no. Consideremos qué pasa si el valor es nul. Pero qué engorroso. Sí. Eso o, hagamos, o aseguremos no de que nunca le pueda llegar algo que no sea null Y dejemos claro que no le podemos pasar algo que sea null. Dejémoslo Claro. No podemos decir, bueno, sí, yo ahora nunca le paso un null, está todo bien. No, no, aseguremos que nunca le va a pasar un null. Nunca puede llegar a ese caso. Esos casos que uno dice, no, acá no llega nunca. Hay que tenerlos en cuenta. Porque puede pasar. Muchas veces, no por algo que nosotros querramos, pero... Por ejemplo, tenemos el programita que funciona como contador. Sumamos, 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 restamos, restamos, restamos. De hecho, estaba haciendo unas pruebas de una librería que hice el otro día. Está publicada, creo. Eh, para ayudarme a hacer algunas cosas en Android y el problemita que en el caso de prueba, pasaba algo gracioso que si yo me, me pasaba de eliminar elementos, pum se rompió, dije, ¡uh! sí, esto no va a pasar nunca pero acá en este programa me lo permití aún así, considerando ese caso dije, ya fue vamos a agregar una condición de que si me quiero pasar no se permite, entonces analicé todos los casos bordes donde me podía haber pasado tanto para arriba como para abajo y dije, está bien, en caso de que no exista esto por ejemplo, no hagas nada Intenté hacer algo sobre un null no lo hagas, simplemente si podés hacerlo, hacerlo, o sea básicamente el programa dice si puedo lo hago, si no lo siento, no hago nada, pero no crasheo por lo menos, o sea me voy defendiendo de las cosas, me, me atajo entonces por lo menos de último un error pasa de ser uh, de un crasheo a un cartel diciendo hubo un error, y es muchísimo mejor una aplicación y dice: che hubo un error a que explote la aplicación directamente, es mucho mejor es simplemente eso. Considerar, estar preparado siempre para el peor de los casos. En el uso, considerar que el usuario es un, una persona que no sabe nada. Puede que no sea así, puede que sea una persona experta. O, pero consideremos eso. Consideremos que la persona no le pega el celular con un martillo todavía porque no se le ocurrió. Consideremos eso, consideremos ese peor de los casos. Si en la vida real no pasa, mejor. Pero nos preven al, menos, al menos estamos prevenidos de que, si me trae bien esa palabra, eh, de que pase algo malo es simplemente eso o sea programar considerando eso imaginemos una función que no retorna nada y toma un valor y el valor no puede ser negativo, fácil si le paso un negativo, no hagas nada salí de la función me quité todos los casos que no me interesan en el resto de los casos sí trabajando, no pasa nada es así de simple eh, prepararse a qué pasa si hago una lista que puede tener máximo 10 elementos y tengo 9 elementos agregados, le quiero agregar 4 o lo prohíbo porque me pasé de la lista o agrego solamente uno de los elementos. O sea, agrego hasta donde puedo. Tengo que tomar esas decisiones. Pero evito que explote. Si uno hace la, la implementación naive, por ejemplo, imaginemos que como la lista va a tener siempre 10 elementos, lo ponemos en un arreglo. Ya fue. Fantástico. Un arreglo de punteros. En el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si nosotros copiamos, vamos a copiar ahí sin considerar los índices. Bueno, copiar la cantidad de elementos que me diste. Y sumárselo a lo que tenemos ahora sin considerar siquiera hacer una comprobación previa de Che, no nos pasemos. Yo sé que me diste tres elementos, yo no puedo agregar tres elementos. Puedo agregar uno, voy a agregar uno. Se va a perder información. Tenemos que elegir entre que se pierda información o nos devuelva un error. Esa decisión es una decisión de diseño. Nosotros tenemos libertad para decir ahí. ¿No hay una respuesta correcta al respecto? Es lo que se acomode más o mejor a lo que nosotros queremos hacer. Pero es ir a la defensiva, es prepararse para lo peor. Tenemos que considerar que todo va a salir mal. Consideremos el peor de los días. Todos estamos de mal humor. Estamos al borde de la muerte ya prácticamente. Nos salió todo mal. Nos va a salir todo mal. Estemos atentos a eso. Simplemente no... Generalmente no va a pasar eso. Pero está bueno atajarse. Entonces atajemos no. No cuesta mucho. Sobre todo si hicimos los análisis previos. Esta etapa pasa a ser mucho más sencilla. Pero siempre considerar esos casos. Y quizás uno en las condiciones establece que nunca va a pasar. Pero asegurémonos que en el código no pasen también. documentémoslo bien. Porque puede que uno ahora ponga el código perfecto. Que nunca se va a llamar a eso. Que no se tiene que llamar. Pero después alguien viene y lo modifica. No sabe nada de esta regla. Y pum, rompe todo. Por eso es bueno también tener casos de test. Test que consideren esos casos que uno dice. Esta no podría pasar. Pero considerémoslo Si falla ahí es porque algo definitivamente malo acabamos de hacer corrijámoslo de inmediato Esa es una de las formas esto es infalible, no la idea es reducir la cantidad de errores y hacer el programa lo mejor estructurado y lo más claro posible lo más fácil de mantener lo más entendible lo más fácil de testear lo más difícil de que tenga errores no que no tenga errores si no tiene errores, mucho mejor simplemente eso es, es la idea. No no mucha más complicación. Deberíamos estar bastante apenados de que los programas que hacemos tengan errores. Realmente como, bueno, ya fue, programemos que tenga 250.000 errores y después lo vamos arreglando sobre la marcha. El tema es que bueno, el cambio que hacemos incorpora nuevos errores. Significa que algo hicimos mal. Algo estamos haciendo mal. La idea es reducir eso al mínimo. Y si hacemos una mínima, aunque sea mínima planificación, todo esto lo podemos prevenir en gran medida. Si no lo hacemos, y nos vamos a tirar a programar, nos va a encontrar que nuestro plan original no lo vamos a poder hacer por 20.000 razones, vamos a cambiar completamente. De hecho, lo que vamos a ver es que el resultado final es muy, muy diferente al resultado que nosotros esperábamos. ¿Significa que está mal tener este proceso? No, de hecho se lo hace en el proceso de borrador. Pasa cuando uno escribe, por ejemplo, una novela. Uno puede pensar una novela para plantear una historia y después se da cuenta que, che, la verdad, ya no me convenció esta idea, escribo otra cosa, pero es un borrador. Y uno no necesariamente tiene que escribir de forma lineal. Uno puede escribir... A ver, quiero escribir el final. Quiero escribir el principio. Escribo el medio. Conecto todo. Luego lo corrijo. Lo reviso varias veces. Y tiene sentido. Coincide. Agrego detalles, etc. No, es, no hay por qué seguir ese ritmo lineal. Por ejemplo, en la escritura de una novela. Vemos que el borrador en realidad son partes sueltas. que después las conectamos. Acá lo mismo. En el proceso de diseño van a ser partes sueltas. Y después las vamos a conectar. Vamos a limpiar... Y es lo que vamos a pasar a la versión definitiva. Por eso es recomendable pasar, por ejemplo, de algo que uno escribe por varios borradores hasta que llegue a una versión definitiva. Y los borradores son muy diferentes al resultado final. Uno puede leer los borradores y ver el resultado final y decir, che, ¿qué pasó acá? Uno es horrible y el otro se entiende perfecto, está clarito y bien acomodado. Claro. Pasó por un proceso, se conectaron ideas, se acomodó, se limpió, se simplificó, se dieron más detalles en un programa lo mismo. Uno puede juntar distintos, o sea, tener distintos componentes. A ver, quiero comprobar que algo esté en vivo. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero ver cómo traigo los episodios y los voy manteniendo actualizados. Eso por el otro. El otro, cómo mantengo la playlist de los episodios actuales. El otro, y así. Son distintos algoritmos. Son cosas muy diferentes, todas separadas así. no generan conflicto. Porque son independientes, pueden trabajar por su cuenta, las refinamos, y luego finalmente lo que hacemos es escribirlo y asegurarnos de que quede lo más claro posible que aprendimos, no vamos a poder eliminar los errores, sí si los podemos reducir, y eso implica también reducir mucho la pérdida de tiempo por problemas muchas veces que se podían evitar y así mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será hasta la próxima